0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich bin Autorin und Hormon-Health-Coach. Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um toxische Beziehungen. Ich glaube, die meisten, also inklusive mir auch, hatten eventuell mal eine toxische Beziehung oder zumindest eine Beziehung, wo man gemerkt hat, okay, Ey, mir geht es einfach nicht so richtig gut, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich finde das Thema sehr wichtig zu besprechen und ähm, deswegen habe ich mir auch jemand ähm, mit ja, ins Interview geholt, die sich damit sehr, sehr gut auskennt. Jetzt nicht unbedingt, weil sie selber eine toxische Beziehung hat, aber eher, sie ist halt vom Fach. Und zwar ist es die liebe Nesive. Sie ist ähm, Psychologin und ist auch sehr aktiv auf Instagram und ähm, da bin ich auch... Ja, auf sie gestoßen sozusagen und finde ihre Arbeit ganz wertvoll. Und mit ihr gemeinsam möchte ich heute über das Thema toxische Beziehungen sprechen. Und ja, hallo Nessive, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch total, dabei zu sein. Ähm, genau, wie du mich auch schon vorgestellt hast, ich bin Nessive Özdemir. Ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und bin nebenbei auch noch Mama von einem dreijährigen Sohn ähm, und habe genau einen Instagram Blog äh, Psychologin Siebe, da findet ihr mich auch und beschäftige mich auch so viel mit toxischen Beziehungen ähm, allein durch meine Arbeit in meiner Praxis ähm, da ist das wirklich ständig Thema also es ist manchmal schon erschreckend wie viele Menschen in einer toxischen Beziehung leben Genau. Ich selber lebe zum Glück in keiner toxischen Beziehung. Ich glaube, das würde ich dann würde ich mich mit dem Thema auch nicht so intensiv ja. beschäftigen, weil mich das total triggern würde. Dann
0: kannst du uns noch mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer Psychologin und einer psychologischen Psychotherapeutin ist?
1: Ja, also eine Psychologin hat Psychologie studiert, Bachelor und Master das habe ich auch gemacht und nach dem Psychologiestudium habe ich dann noch eine Weiterbildung gemacht zur Psychotherapeutin. Mhm. Die ist dann nochmal drei bis fünf Jahre und nach der Approbation darf man sich dann psychologische Psychotherapeutin nennen und okay. dann eben auch eine eigene Praxis eröffnen und Menschen, die unter psychischen Störungen leiden, auch tatsächlich behandeln. Als Psychologin berät man eher also. und macht die Diagnostik, Forschung und so weiter.
0: Okay, verstehe. Alles klar. Das heißt, du hast eine Praxis oder wie, wie arbeitest du aktuell?
1: Genau, ich habe eine eigene Praxis seit 2020, Juli 2020 mhm. habe ich die eröffnet. Genau. Und ja, habe da eine Kassenzulassung bekommen, dass ich auch mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen darf. Und ja, das mache ich jetzt seit letztem Jahr, ganz frisch eigentlich noch. Und wo ist deine Praxis? In Bad Harzburg, in Niedersachsen, in ah, okay. Hohenharz. Okay, schön. Gut, ich würde sagen, wir fangen
0: mal an. Kannst du mal kurz erklären, was ist überhaupt eine toxische Beziehung? Kurz erklären.
1: <lacht> ja, kurz. <lacht> <lacht> ähm, also im Prinzip gibt es jetzt keine richtige Definition dafür. Ähm, auch dieses Wort toxisch, das, das ist ja einfach ähm, übernommen worden aus dem Englischen. Äh, Toxic Relationship war dann plötzlich so ein Riesenthema. Ähm, wir subsumieren darunter jetzt eigentlich ganz schön viel. Also sowas wie narzisstische, äh, narzisstischen Missbrauch fällt da mit drunter. Aber nicht jede toxische Beziehung hat da wirklich mindestens einen Narzissten irgendwie mit drin. Das muss nicht sein. Toxisch wird eine Beziehung im Grunde eigentlich dann, wenn sie mehr Schaden anrichtet als Nutzen hat. Also mhm. wenn man eher unter der Beziehung leidet und weniger irgendwie die Beziehung als eine Ressource wahrnimmt. Denn idealerweise ja, begeben wir uns in eine Partnerschaft, damit sie uns irgendwo gut tut und ähm, auch damit wir zusammen irgendwie wachsen und zusammen was machen und so weiter. Und hier ist es dann aber in der toxischen Beziehung, ist es dann so, dass es ganz... Ähm, Schädlich wird. Also so schädlich, dass es unsere psychisch, psychische Gesundheit angreift und uns ja einfach nicht mehr gut tut. Ich glaube, ich
0: meine, in unserer Gesellschaft wird ja sehr oft auch das Thema Gewalt, also körperliche Gewalt, besprochen, dass ich denke, jeder weiß, dass das leider ähm, stattfindet, dass es sowas gibt. Ähm, aber ich glaube auch, dass die mentale Gewalt natürlich echt riesengroß ist und das ist halt was, wo man natürlich auch sehr lang ausharren kann, weil man immer wieder denkt, okay, ja. vielleicht ist es gar nicht so schlimm oder ich kenne das so von zu Hause aus, da wurde auch immer gestritten, dann ist das natürlich eine Gewohnheitssache und ich glaube, das ist, also so wie du es gesagt hast, sobald man merkt, es, ist, es richtet mehr Schaden an, mir geht es eigentlich schlechter, als dass es mir durch diese Beziehung gut geht, ähm, ist es schon eine Situation, wo man einfach mal echt drüber nachdenken sollte. Wie würdest du jetzt sagen, dass man irgendwie an die Thematik rangehen kann, also wie finde ich das jetzt für mich heraus, klar, wenn ich merke, okay, ich denke, jeder hat mal so Phasen, ich habe das mit meinem Partner auch, dass ich mal, ähm, gerade jetzt, für unsere Tochter auf der Welt ist, natürlich streiten wir uns, und natürlich sind wir manchmal nicht einer Meinung und dann, dann habe ich vielleicht das Gefühl, hey, aktuell ist es mehr äh, negativ als positiv, das gibt's durchaus, aber gibt es naja. irgendwie so einen, einen Zeitraum oder wie kann ich das für mich rausfinden, dass ich sage, hey, okay, krass, ich muss jetzt hier wirklich raus.
1: Also im Grunde ist es so, dass in einer normalen Partnerschaft streitet man sich und da ist man auch nicht immer auf Augenhöhe. Und äh, da passieren auch mal Sachen, dass man sich irgendwie Sachen an den Kopf wirft, die man später bereut. In der Regel läuft es aber so ab, dass man sich streitet und nach dem Streit ein oder beide aufeinander zugehen und nochmal das Gespräch suchen und dieser Konflikt dann gelöst werden kann. Mhm. In einer toxischen Beziehung ist es aber so, dass es diese Art von... Ähm, von Versöhnung nicht gibt, sondern es ist immer die eine Person, also die nicht-toxische dann eben, das Opfer schuld, also sie hat immer schuld und äh, sie muss sich eigentlich auch immer entschuldigen. Mhm. Also es gibt nicht dieses, okay, da war, bin ich jetzt zu so weit gegangen und da bist du zu so weit gegangen und komm, das regeln wir jetzt und treffen uns in der Mitte und entschuldigen uns jeweils für das, was wir gesagt haben oder getan haben. Aber in einer toxischen Beziehung ist es halt ganz unausgeglichen. Und wenn du das Gefühl bekommst, wow, ich bin echt immer schuld und ähm, also dieses Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht, das hat man relativ früh eigentlich schon, aber da kommt man eigentlich nicht so schnell ran, weil man dann immer wieder denkt, okay, es kann ja nicht sein, also es gibt mir ja auch so viel und es ist mir auch so wichtig und der Partner ist er meistens auch so, dass er es das schafft, einen so umzuwickeln und zu manipulieren, dass man da rauskommt und denkt, okay, das war wirklich meine Schuld. Ich glaube, ich mm. war zu hysterisch oder zu laut oder ich hätte das nicht sagen dürfen. Oder ich hätte mit meinem besten Freund jetzt nicht telefonieren dürfen, weil dann wird er ja eifersüchtig, mm. ist doch klar. Na, also die Schuld ist dann quasi immer bei mir. Und das ist halt etwas, wo man das ganz schnell erkennt. Also wenn wenn man halt anfängt, sich selber auch zu beschuldigen. So, ne? Also es ist nicht mal mehr so, dass man sich wehrt und sagt, hey, ich kann doch nicht schuld dafür sein. Also da würde man ja in einer gesunden Beziehung sagen, sag mal, spinnst du, das ist mein bester Freund und mit dem spreche ich und das mache ich schon jahrelang. Aber in einer toxischen Beziehung fängt man an zu sagen, okay, nee, er hat recht, das darf ja. ich nicht. So, ne? Und das fängt halt immer, also es trifft immer dieses, ich, ich habe hier irgendwas falsch gemacht und ich habe das nicht anders verdient so Und wenn es immer diesen Punkt trifft, dann wird es halt immer größer und größer und irgendwann erkennt man das selber auch gar nicht mehr, dass das so nicht stimmt. Mhm. Ne, also es hat auch was mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun. Meistens trifft so eine toxische Beziehung auch voll in die eigenen Glaubenssätze. Und was auch ganz schön toxisch ist, ist so ein Wechsel von erstmal ist alles wunderschön und ganz toll und dann plötzlich ist da so ein Einbruch und das führt halt dazu, dass man gar nicht mehr genau berechnen kann, was was passiert hier eigentlich. Also man kann gar nichts mehr vorhersehen, sondern es es kommt einfach so aus heiterem Himmel plötzlich ähm, wie so eine schwarze Wolke, ähm, ein Riesenstreit und man weiß gar nicht, wo wo man steht, was überhaupt passiert ist und muss dann für sich erstmal überlegen, was ist hier überhaupt passiert, was habe ich denn getan? Mhm. Ne und da also ich habe ich denke gerade auch an eine Patientin, die ich habe, bei der das auch ganz äh, aktuell ist, die in einer toxischen Beziehung lebt. Und da ist es ganz oft so, dass sie dann immer reflektieren muss, so was ist hier eigentlich gerade passiert? Mhm. So, ne? Das ist dann ein Satz oder ein Wort, das sie gesagt hat und plötzlich ist die Stimmung ganz anders. Mhm. So wie die, die sitzen zusammen vorm Fernseher und ähm, da passiert irgendwas Lustiges und sie lacht. Und plötzlich sagt er dann, warum lachst du denn? Mhm. so und dann äh, wie warum lache ich so weil das witzig war und dann plötzlich ist die Stimmung im Keller und er rastet einfach nur noch aus und macht sie für Dinge fertig die die nicht passiert sind die nicht da sind und da kommen wir dann in die Richtung also in in diese in diese ähm, Manipulationsform die toxische Menschen da so nutzen und die nennen wir Gaslighting mhm. also dass die Wahrnehmung auch tatsächlich verändert wird so dass wir selbst nicht mehr genau wissen ob wir unserer eigenen Wahrnehmung vertrauen können. Mhm. Also wenn dann die toxische Person sagt, das war nicht lustig und darüber lacht man nicht, dann glauben wir das plötzlich und zweifeln an unserer eigenen mhm. Wahrnehmung. Und das ist natürlich auch hochgradig toxisch einfach.
0: Ähm, siehst du oder kannst du ein Muster erkennen, was für also ich meine toxische Beziehungen gibt es natürlich in jeder Richtung, nicht nur Frauen erleben toxische Beziehungen, ganz klar, aber ich gehe jetzt einfach mal auf die Frauen ein, weil natürlich hier, ich würde mal sagen, 99 Prozent meiner Zuhörerinnen sind weiblich. Ähm, erkennst du ein Muster bei diesen Frauen oder bei diesen Menschen an ihren Glaubenssätzen? Also weißt du, dass es immer so, dass es halt wirklich so ist, dass sie vielleicht diese Erlebnisse schon bei den Eltern gesehen haben oder dass ein Glaubenssatz zum Beispiel ist, ähm, dass, dass die Person das irgendwie nicht wert ist oder dass sie das nicht kann oder dass sie da überhaupt eigentlich eher ruhig sein sollte und runterschlucken sollte. Also sind das so Muster, die du da
1: erkennst? Also im Grunde kann so eine toxische Beziehung jeden treffen und auch Menschen, die eigentlich so ein stabiles psychisches Gerüst haben, können da auch wirklich äh, ins Wanken kommen durch so eine toxische Beziehung. Aber häufig ist es schon so, dass man so ein gewisses Mangelgefühl mitbringt. Also so irgendeine Wunde ist da mhm. ähm, oder so eine tiefe Sehnsucht nach irgendetwas ähm, und genau auf diese Lücke stößt das ganze dann so, ne? Und das ist häufig sind da Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ich habe das nicht verdient oder ich habe nichts besseres verdient mhm. oder andere Bedürfnisse sind wichtiger als meine, ja. so also das ist auch ganz häufig so, was dann in so eine Koabhängigkeit führt, einfach sich immer wieder um den anderen eher zu kümmern und das was bei Anders sagt als wichtiger zu erachten als als die eigene Meinung. Und wenn solche Bedürfnisse halt da sind und solche ähm, Glaubenssätze da sind, dann ist es natürlich viel einfacher, mhm. ähm, da zu manipulieren. Aber es betrifft aber wirklich auch ähm, Menschen, die eigentlich psychisch so sehr stabil und gesund sind. Also das, das kann tatsächlich echt jeden treffen. Vielleicht geht es dann nicht, geht's dann nicht so schnell und nicht so einfach. Ne? Vielleicht ist es schleichender dann. Also ich kann das so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Ich hatte vier Partnerschaften,
0: inklusive der, die ich jetzt habe. Und meine ersten zwei Partnerschaften, gut, also ich meine, die erste hat angefangen mit 15, ging dann vier Jahre und danach kam dann die zweite. Und beide waren für mich jetzt reflektierend sehr, sehr toxisch. Und bei beiden hatte ich dieses Gefühl, ich muss mich trennen, weil sonst es blockiert mich einfach, ich komme so nicht weiter, es tut mir nicht gut, aber, und da kam halt ein Muster durch, das ich von mir kenne, gerade was mein Vater betrifft, aber ich kann ihn ja nicht alleine lassen. Er schafft es ohne mich nicht. Also, weißt du, dieses Muster kam so krass bei mir hoch und das ist für mich auch, also ich habe mich ja ähm, vor... Oh je, drei, vier Jahren vom, also ich war mal verheiratet, habe mich vor vier Jahren scheiden lassen. Das war allerdings keine toxische Beziehung, das hatte andere Gründe. Aber auch da kam dieses Muster hoch: oh mein Gott, ich spüre in mir was zur Trennung, aber ich kann es nicht, weil wie soll es geht ihm dann schlecht. Ohne mich. Und immer dieses Gefühl, und das war so, also bis heute noch habe ich mhm. bei meinem Ex-Mann wirklich so dieses oh, dieses Gefühl, wenn ich denke, was macht er jetzt ohne mich, obwohl wir seit Jahren nicht mehr zusammen sind und obwohl er eine Beziehung hat und glücklich ist und ich eine Beziehung habe und glücklich bin, yeah. das hört nie so richtig auf. Also ich merke da, und das hatte ich bei meinem Vater auch immer, also, mein Vater ist verstorben vor elf Jahren und da konnte ich zumindest das, äh, mich davon lösen, was ihn betrifft, aber habe es natürlich auch auf meine Männer dann sozusagen umgemünzt. Also, ich finde es da immer so spannend. Wie siehst du da die Verbindung zu den Eltern?
1: Hm. Ja, die ist schon da. Also, das ähm, hast du gerade auch super treffend beschrieben an deinem eigenen Beispiel. Das ist, also bei dir war es ja dann so ein überhöhtes Verantwortungsgefühl. Ja. Irgendwie machst du dich verantwortlich für das Glück der anderen Menschen. Und das hast du ja anscheinend dann schon ähm, durch deinen Vater gelernt, der vielleicht, den du vielleicht Bedürftiger erlebt hast irgendwie ja. in irgendeiner Form. Ja. ja. Äh, genau. Und dann hast du dir halt, ähm, dann hast du dich selbst in so eine Situation begeben. Also du, wir kreieren das ja wieder. Ne, das, was wir erlebt haben, das, das ähm, kreieren wir dann wieder und ähm, machen das so lange, bis wir die Lektion daraus eigentlich gelernt haben und dann können wir es auch aufhören und dann können wir auch in eine ähm, ich sag mal ähm, stabile glückliche und auf Augenhöhe stehende Partnerschaft gehen. Aber bis dahin ähm, kreieren wir dieses Bild wieder, was wir erlebt haben, weil es uns ähm, einfach Sicherheit gibt, weil wir das schon kennen. Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Und das ist ganz häufig so, dass wir dann in eine Partnerschaft geraten, in der wir versuchen, dieses Bedürfnis von damals wieder erleben und es halt auch endlich irgendwie zu stillen und endlich diese Wunde heilen zu lassen, aber das ist halt dann auch wieder so ein Teufelskreis, weil dadurch hört es ja nicht auf, es geht ja, also das dreht sich ja einfach immer weiter, aber es ist auf jeden Fall gut und das hast du ja geschafft, dich davon zu lösen und dieses Gefühl, was da ist und das ist dann da von Mist, jetzt habe ich ihn alleine gelassen und ich bin irgendwie dafür verantwortlich, aber so ich, ich muss auch irgendwie auf mich gucken. Das ja. ist ja so ein Zwiespalt dann einfach. Und das einfach auszuhalten in dem Moment. Ja. Das ist so wichtig. Und dann dann ist da auch Heilung möglich. So, aber Absolut. wenn wir es nicht aushalten, sondern immer wieder zurück durch die Angst getrieben, halt wieder zurückgehen, dann dann löst sich diese, dieses, diese Anhaftung halt nicht und diese Wunde heilt nicht. Aber das Aushalten ist so das Schwierigste dann in dem Absolut. Moment. Absolut.
0: Und bei mir war es echt so, also ich meine, das war ja auch ein das war halt die Beziehung zwischen mir und meinem Vater. Die hat eigentlich nur darauf beruht, dass ich für ihn da war, wenn es ihm nicht gut ging. Und dann habe ich Liebe erfahren, weil das ist eigentlich alles, was ja ein Kind, mhm. äh, zumindest in, in sehr jungen Jahren, wonach es sich sehnt. Und das war halt unser Muster. Und mhm. so war natürlich der mein Vater der erste Mann in meinem Leben. Und so habe ich das ja auch gelernt. Und deswegen habe ich meine ganzen Beziehungen so aufgebaut, dass ich immer irgendwie ganz viel für die getan habe und habe mir natürlich auch Männer ausgesucht, die da irgendwie ein Signal gesendet haben, hey, ich bin hier bedürftig, hilf mir. Mm. Und ich war dann so voll, weil ich war ja gut da drin, ich habe das ja mein ganzes Leben bereits schon mit meinem Vater geübt sozusagen, konnte das yeah. dann ausführen und als ich gemerkt habe, eigentlich möchte ich in dieser Beziehung gar nicht mehr sein, war halt eben dann diese Abhängigkeit, ja, aber was passiert denn, wenn ich nicht mehr für diesen Menschen da bin. Und das, also was mir halt immer geholfen hat, ich habe mir den ganzen Tag gesagt, okay, Sina, dieser Mensch ist A, ein erwachsener Mann und B, hat auch schon vor dir ein Leben geführt ja. und hat das auch schon vor dir hinbekommen. Vielleicht kriegt er es sogar besser ohne dich hin, weil ich habe ja immer wieder sozusagen ihm das Gefühl gegeben, hey, du brauchst mich, du brauchst mich, um irgendwie Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Und ähm, hm. das habe ich ganz bewusst, das habe ich in meiner Ehe tatsächlich auch gemacht, ähm, aber dann jetzt bei meinem aktuellen Freund bin ich viel bewusst, es ist nicht so, dass ich das gelöst habe, also ich hm. bin einfach nur bewusst, es ist ein Muster und Muster zu lösen, oh mein Gott, äh, es ist das Schwerste <lacht> überhaupt, das, äh, ja, das erlebst du wahrscheinlich täglich <lacht> in deiner <Ja>. Arbeit. <lacht> ähm, aber trotz allem sage ich mir das immer und ich, ich sehe ja auch an den Beziehungen, wohin das führt. Und ich glaube, das ist auch dieses Thema, was ich ganz oft natürlich auch von Freundinnen irgendwie immer gehört bekommen habe. Warum gerate ich immer an so einen Arschloch? Ähm, ja. ja klar, weil das ein Muster ist, das da abläuft. Du ziehst halt irgendwelche Menschen an oder Männer in dem Fall und die reagieren auf dich und du reagierst auf sie. Und das ist halt eine, eine Anziehung, die da stattfindet auf, einem, auf einer bestimmten Basis oder auf einem Glaubenssatz oder eben einem Muster.
1: Ja, ja. In der toxischen Beziehung ist es dann halt aber so, dass, dass man diese, also dass wir in diesem Muster zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gefühl habe oder den Glaubenssatz habe, ich habe es nicht anders verdient oder ich mhm. bin nicht gut genug, ähm, dass ich dann von diesem toxischen Partner erstmal das, also dieses, dieses Gefühl bekomme, doch, du bist ganz toll und du bist gut genug und ich behandle dich jetzt wie eine Königin oder was auch immer, ne? Und dann, wenn ich mich sicher fühle, genau in diesem Moment, wo ich denke, okay, wow, jetzt ist alles gut und ich glaube ihnen das und ich ähm, gehe mit und ich brauche ja diese Anerkennung und Bestätigung von außen, weil ich sie mir selbst nicht geben kann, weil ich ja den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, aber wenn mir jemand anders sagt, der mich anhimmelt, der mir sagt, doch, du bist gut genug, dann fühle ich mich erstmal gut und sicher. Mhm. Und genau in diesem Moment, wo ich dann mich fallen lasse und sicher fühle, da schlägt's dann um. Mhm. Also da fängt dann die toxische Beziehung an oder der toxische Partner an, das plötzlich wieder in Frage zu stellen mhm. und dann zu spielen und dann zu zeigen, ey, nee, so sicher ist das hier jetzt gerade doch nicht. Mhm. Also eigentlich muss da noch das und das passieren. Und dann werden genau in meine Zweifel und meine tiefsten Bedürfnisse quasi, da wird das Messer reingestochen und dann immer und immer wieder. Und es fängt halt ganz schleichend an mit so mhm. Kleinigkeiten mhm. so. Und dann, und das ist halt das Perfide daran, weil in einer normalen Partnerschaft kann das ja passieren, dass ähm, der eine Part, ne, du, wie bei dir das war, du ein erhöhtes Verantwortungsgefühl hattest und der andere Part irgendwie sich auch gern so bemuttern und umsorgen mhm. lässt und dann passt es irgendwie. Und ähm, das gibt zwar, also das lässt zwar beide immer in einer Abhängigkeit irgendwo sein, deswegen ist es auch nicht so gesund, aber es ist nicht toxisch. Also mhm. es passt dann in dem Moment einfach. Aber ähm, in einer toxischen Beziehung ist es halt so, es wird damit gespielt. Also okay, diese diese ja. Wunden werden bewusst eingesetzt, so um um zu manipulieren, um zu kontrollieren und die Oberhand zu haben und zu behalten. Und das ist auch das, dieser Grund, warum man sich dann auch nicht trennen kann. Weil ich habe ja dieses Gefühl und ich hatte es schon einmal, dass dieser Mensch mir das gegeben hat und dieses, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug irgendwie... Ähm, gut sein lassen hat, ne? weil er hat es ja einmal schon gemacht und ich habe mich schon sicher und gut gefühlt und ich habe dann das Gefühl, dass es, dass er es nochmal machen kann und ich es nochmal kriege und dann fängt so ein Lauf im Hamsterrad an mhm. und dann gebe ich und gebe ich und gebe ich und versuche einfach wieder gut genug zu sein und dieses Gefühl von ihm und diese Bestätigung und Anerkennung wieder zu bekommen und die wird mir halt immer wieder dann entzogen und vielleicht zwischendurch gegeben so und dann wieder entzogen und damit ich am Ball bleibe und weitermache. Und ich glaube, das ist auch genau das,
0: wo dann viele Frauen, wenn sie, also es ist echt blöd, weil es gibt ja hier Männer und Frauen, also aber ja ihr wisst, was ich meine, aber wo viele Menschen dann sagen, eigentlich, also über eine Trennung nachdenken, aber dann plötzlich immer nur die schönen Momente hochkommen. Und dieses mhm. ganze, dieser ganze Leid und das alles, was, was mir wirklich nicht gut tut, ist dann wie ganz klein. Und das ist, glaube ich, auch so echt so eine Hürde, die man überwinden muss, dass man dann sich nicht so auf dieses Positive und, ah ja, da war doch ein schöner Moment und hier war doch ein schöner Moment und eigentlich ist er oder ist sie ja total nett, ähm, dass das nicht mhm. so überwiegt. Wie, wie schafft man das dann wirklich aus so einer toxischen
1: Beziehung rauszukommen? Ah, das ist wirklich schwierig. Und es gibt da ganz viel, ähm Ratschläge, Tipps und Content auf allen möglichen sozialen Plattformen. Aber ähm, ja, das, was die meisten immer wieder sagen, ist erstmal also sich trennen und wie so ein Pflaster ganz schnell abziehen: No Contact, also diese Regel, keinen Kontakt mehr zu haben, auf allen möglichen Kanälen blockieren mhm. und so weiter. Aber das ist was, was viele nicht schaffen, also nicht, also vor allem nicht so schnell und nicht am Anfang. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig mit dieser Regel, also das, mhm. das einfach direkt ähm, so zu fordern, weil dahinter stehen ja ganz viele Verletzungen, ganz viele Bedürfnisse, ganz viele Glaubenssätze, die man jetzt nicht einfach so blockieren und wegpacken kann. Und so, ne? Also das heißt, man hat da so ganz viel emotionalen Ballast. Deswegen ist es auch möglich, das halt langsam und schrittweise zu machen. Der allerwichtigste Schritt ist erstmal, Unabhängigkeit zu gewinnen. Also, wenn man sich zum Beispiel schon so weit auf die Beziehung eingelassen hat, dass man vielleicht finanziell auch schon abhängig geworden ist, da auf jeden Fall Stück für Stück dafür sorgen, da sich ähm, finanziell unabhängig zu machen und das kann Jahre dauern. so ne? Also, mhm. das ist nichts von heute auf morgen. Aber... Ähm, auch an den, also, ich würde mehr an mir selbst arbeiten als am Gegenüber. Also, diese ganze Zeit und Kraft, die investiert wird, um stimmt zu ja. verstehen und rauszufinden, was mit dem Gegenüber nicht stimmt, ähm, was vielleicht in seiner Kindheit oder ihrer Kindheit passiert ist. Ähm, ne, also, diese ganzen, also, und da wird wirklich viel Zeit investiert zu mhm. überlegen, ja, aber wie kann ich ihm denn dann helfen und mhm. wie kann ich das denn dann machen? Und vielleicht ist da ja was, 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 da wird immer so dieser Schalter in dem anderen gesucht und wenn ich den gefunden habe und den umgelegt habe, dann sind wir ganz gut. glücklich und mm. genau, dann wird ja. alles gut, dann haben wir eine wundervolle Beziehung ja. so, ne? und sich von diesen Gedanken erstmal lösen und trennen. Es wird nicht alles gut. Also es war bis jetzt eine toxische Beziehung und es wird so bleiben und es wird vielleicht sogar noch viel schlimmer werden. So, ne? Das ist das ist schon sehr wichtig diese Realität zu akzeptieren erstmal. Und die ganze Zeit, in der man, die man investiert, um um das Gegenüber irgendwie zu analysieren und zu gucken, wie kann ich ihm helfen? Lieber an sich selbst stecken und sich zu fragen, warum stecke ich hier drin? Was mhm. sind meine Glaubenssätze und wie spielt er oder sie vielleicht gerade damit? Ähm, was passiert hier eigentlich? Mhm. Also wirklich ähm, bei Manipulation ist halt wirklich die einzige Waffe dagegen das Wissen darum. Also die Manipulationsstrategien zu kennen. Und wenn ich die kenne, dann, dann falle ich auch nicht mehr so. So leicht darauf rein. Denn dann weiß ich, ey, stopp, das ist hier gerade emotionale Erpressung und ich lasse mich nicht emotional erpressen. Und so kann das dann ähm, weitergehen. Außerdem würde ich mich auch nicht mehr auf Diskussion einlassen, also raus aus dieser Rechtfertigungsrolle, weil das ist das, wo wir am schnellsten irgendwie uns verletzbar und angreifbar machen und unsere Wahrnehmung komplett äh, verzerrt wird. Ähm, das passiert ganz schnell dann in so Diskussionen, dass man dann die ganze Zeit in der Rechtfertigung ist. Und da würde ich auf jeden Fall gucken, bei den Fakten zu bleiben. Einfach immer wieder die Fakten zu nennen. Und also so, es fühlt sich total blöd an, wenn man das macht. Wenn man sagt, ich kann ja sich die ganze Zeit sagen, nein, das war lustig. Und ich lache darüber, weil ich es lustig finde, Punkt. Aber so ist es tatsächlich, wir müssen es immer wieder wiederholen, weil sonst werden wir reingezogen in irgendein so riesiges emotionales ähm, Durcheinander, wo wir dann selbst einfach uns verirren, wie in so einem Irrgarten und das ist auch das Ziel und dann nicht mehr wissen, wo es vorne und hinten mhm. so, ne? Und dann müssen wir und sind wir halt abhängig von unserem Partner oder unserer Partnerin, die uns dann rausführt aus diesem Irrgarten. So, ja. Und das macht uns wieder komplett abhängig und wieder sehr klein. Also wir werden klein gehalten, schuldig gehalten und so weiter. Das ist, also aber sich zu lösen aus so einer Beziehung ist wirklich nicht einfach. Also da wäre ich sehr geduldig und wohlwollt mit mir selbst, würde aber auch viel Zeit lieber in mich selbst investieren, als herauszufinden was denn eigentlich mit dem Gegenüber nicht stimmt. Weil das ist halt auch wieder das Toxische daran, dass man da aus dieser Frage nicht rauskommt.
0: Würdest du empfehlen,
1: sich Hilfe zu holen?
0: Also gut, das frage ich jetzt eine Psychologin. Ich glaube, das <lacht> <lacht> Also ich meine, ich glaube, ich persönlich bin seit dem Tod von meinem Papa ähm, auch in Beratung bei einer Psychologin. Ähm, es geht mittlerweile nicht mehr um meinen Papa, weil das ist jetzt für mich echt schon eine Zeit her und ich komme damit gut klar. Ich bin, habe gelernt, damit umzugehen. Aber trotz allem habe ich diese Person, also meine Psychologin sozusagen, super, super gern. Und ich schätze es total, dass sie da ist, weil ich immer wieder einfach einen Anker habe und jeder hat mal Phasen. Ich meine, als meine Tochter zur Welt kam, es war für mich echt krass, also emotional krass. Auch wenn ich super, super glücklich war, war ich auf der anderen Seite auch super, super angeschlagen, emotional, weil ich einfach, das, das war so eine neue Welt für mich und da zum Beispiel, das war jetzt so die letzte Situation, wo mir das sehr geholfen hat, aber ist es dann, also ich weiß aber auch, wie schwer es ist, einen Platz zu bekommen bei einer Psychologin oder bei einem Psychologen. Ähm, Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, aber wie sieht es denn aus, mit Freunden darüber zu sprechen oder der Familie? Ist es ratsam oder bringt es nur durcheinander?
1: Also meistens ist es schon so, dass Freunde und Familie das schon mitbekommen haben und auch total dagegen wettern. Bei toxischen Beziehungen sind tatsächlich, ähm, also da ist so die erste Frage, wenn man selber nicht so genau weiß, stecke ich eigentlich überhaupt in einer toxischen Beziehung oder nicht, mhm. dann kann man seine besten Freunde oder Familie mal fragen, was denkst du über meine Beziehung? Und die sind dann nämlich sehr objektiv und können da das von außen betrachten. Ja. Und wenn so die engsten Leute, wo man ganz genau weiß, denen kann ich hundertprozentig vertrauen, sagen, ey, hör auf damit, das ist, das tut dir gar nicht gut, ja. dann sollte ich das auf jeden Fall ernst nehmen. Das ist ein ganz wichtiges Warnsignal auch. Aber was in toxischen Beziehungen häufig passiert, ist halt, dass man isoliert wird von mhm. Familie und Freunden und das auch schleichend Stück für Stück. Ja. Und irgendwann ist es dann so, dass man zum Beispiel monatelang oder vielleicht sogar jahrelang keinen Kontakt zu Freunden hatte, mhm. die dann natürlich auch das, äh, da entsprechend sauer sind oder ähm, das nicht so toll fanden, irgendwie ähm, so aus dem Leben gestoßen zu werden. Und da traut man sich häufig dann auch gar nicht, dann wieder den Kontakt zu suchen und die Hilfe zu suchen. Das ist auch ganz, ähm, ganz perfide an diesem Missbrauch dann einfach, dass man, also das ist auch ganz bewusst eingefädelt, weil die könnten einem ja helfen und alle Instanzen, die helfen könnten, werden quasi ähm, ja, ausgemerzt in dem Moment, mhm. sodass man alleine dasteht. Da ist es wichtig, wirklich, trotzdem wieder auf die Freunde zuzugehen. Also es sich einfach zu trauen, da wieder den Kontakt aufzubauen oder Familienmitglieder. Aber wenn man sagt, nee, das kann ich nicht und mache ich nicht, dann auf jeden Fall auch psychologische Hilfe, Psychotherapie, Platz suchen und so weiter. Das ist, wie gesagt, nicht so einfach. Aber wenn man merkt, irgendwie ich, ich habe hier wirklich psychisch wirklich gelitten gerade darunter und mir geht es einfach nicht mehr gut, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo vorne und hinten ist, ich fühle mich total leer, ich habe vielleicht sogar schon Panikattacken, das ist auch ein ganz häufiges Symptom, was dann so entsteht, ähm, einfach durch die ganze innere Unruhe und Anspannung, so diesen, diesen Eierschalen-Tanz, dass man gar nicht mehr ganz genau weiß, ähm, was passiert jetzt im nächsten Moment, das mhm. führt dann halt ähm, zu großer Sorge, Anspannung und Angst, was sich dann in Panikattacken zum Beispiel äußern kann. Und da ist auf jeden Fall wichtig, sich dann professionelle Hilfe zu suchen. Aber da auch ne, so ein Warnzeichen ist, wenn ich isoliert werde von denen, die mir wichtig sind, dann stimmt da was nicht in der Beziehung. Mhm.
0: Absolut. Ähm, Thema Platz bei ähm, einer Psychologin oder einem Psychologen. Ähm, hast du da Tipps oder wie siehst du die aktuelle Lage dazu?
1: Ist es ja, wirklich so schwer? Schwierig. Ja. Ja, es ist ganz schwierig. Also, ich habe ja letztes Jahr erst die Praxis eröffnet im Juli und ich war im, wann waren das klar? Im Februar habe ich mich beworben. Im April hatte ich dann das zugesichert bekommen und im Mai war ich voll. Also, ich hatte alle Plätze schon belegt und ich, die, ich hatte noch nicht mal Praxisräume, so zu dem Zeitpunkt. Ne? Und das hat mir dann auch schon gezeigt, und ich bin hier wirklich in einer Kleinstadt, so das ist jetzt keine Metropole oder so, da sieht es nochmal ganz anders aus. Und es ist wirklich sehr schwierig, aber ich würde es trotzdem immer wieder versuchen. Also einfach überall auf die Warteliste setzen lassen. Es gibt die Terminservicestelle von der Kassenärztlichen Vereinigung. Einfach googeln, Terminservicestelle. Das ist dann ähm, eine Telefonnummer, bei der man anrufen kann. Und ähm, die schauen dann nach einem bestimmten Radius, wie viel man bereit ist zu fahren zum Beispiel, wo ein nächster Termin frei ist. Mhm. Ähm, und da kann man dann zumindest schon mal die Sprechstunde ähm, in Anspruch nehmen und wenn man sich leisten kann, kann man es halt auch selbst zahlen mhm. oder ähm, wenn man privat versichert ist, ist es auch ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten ähm, ist auch noch genau gibt es auch sehr viele Selbsthilfegruppen zum Thema toxische Beziehungen. Mhm. Ähm, was auch gar nicht so schlecht ist. Das hat aber Vor- und Nachteile, diese Selbsthilfegruppen, weil manchmal ziehen sie sich irgendwie dann doch gegenseitig so ein bisschen runter. Die <lacht> müsste schon moderiert und angeleitet sein, mhm. finde ich, von jemandem, der sich da gut auskennt. Ähm, ja, ansonsten mit Psychotherapieplatz ist es wirklich schwierig. Aber da würde ich auch, ähm, wenn ich Zeit und Kraft habe, mich beschweren bei der Kassenärztlichen Vereinigung, immer und immer wieder. Mhm. Weil die können dafür sorgen, dass mehr Therapieplätze geschafft werden können. Aber... Ja, Die Therapeuten selbst können da auch nichts für, dass das so ist. Klar. Die beschweren sich auch täglich. Klar. Absolut. Ähm,
0: ich habe noch zwei Fragen, bevor wir zum, zum Ende kommen. Einmal, wenn ich jetzt, angenommen, ich komme gerade aus einer toxischen Beziehung, ähm, wie kann ich mich für eine neue Beziehung öffnen oder vielleicht schneller erkennen, dass es wieder was Toxisches ist? Oder muss ich was an mir verändern, dass mir das nicht wieder passiert?
1: Also ähm, idealerweise hast du dich dann schon ganz viel, um dich aus dieser toxischen Beziehung zu lösen, ganz viel mit dir selbst beschäftigt und mit deinen Glaubenssätzen auch und diesen ja tiefen, vielleicht auch kindlichen Bedürfnissen, die noch irgendwo schwirren und ähm, gehört werden wollen, vielleicht auch innere Kindarbeit gemacht. Ähm, und dann weißt du eigentlich schon ganz gut, was mit dir selbst los ist. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann auf jeden Fall bevor man in eine neue Beziehung geht, sich intensiv mit sich selbst beschäftigen, finde mhm. ich ganz wichtig. Ähm, aber ich sage immer, das Gute an toxischen Beziehungen ist, damit wir auch irgendwas Positives von diesem ganzen Leid haben, ist, dass wir uns so intensiv damit beschäftigen, was passiert hier gerade, was ist emotionale Misshandlung, was ist Narzissmus. Das ist also, plötzlich fängt man an, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen vorher nie tangiert haben und erfährt so viel über sich selbst, über Menschen, über Beziehungen und Dynamiken, die so entstehen können. Und deswegen passiert einem das danach nicht so schnell wieder. Also mhm. da sind die Alarmglocken dann doch sehr sensibilisiert. Und da ist man dann ganz schnell, dass man schon nach den ersten paar Dates sagt, okay, nee, stopp, ich, ich bin hier raus, weil das wird toxisch. Irgendwie, ne? Oder aber auch, man zieht es auch nicht mehr so an. Ne? Also wenn man genau. da diese Glaubenssätze so gelöst hat oder in, mit sich selbst eher im Reinen ist, dann zieht man auch nicht mehr so sehr diese toxischen Menschen an, weil die auch selbst schnell wieder weg sind, wenn sie merken, oh, die weiß ganz genau, was sie will und mm. was sie nicht will. So. Es ist
0: wirklich ein Anziehung. Ich meine, Menschen finden so zueinander, das ist kein Zufall, dass man sich kennenlernt, sondern die ziehen sich gegenseitig an, nicht nur über ihre Duftstoffe, sondern da, da spielen ganz viele ja psychologische Aspekte einfach. Der eine hat was, was der andere nicht hat und braucht es und der sucht es und, und dann passt es halt zusammen. Genauso, ja, so funktionieren Beziehungen ja auch irgendwie und bei manchen ist es, da ist halt eine eine Fehlstellung, aber wie du ja so schön sagst, das kann ich nur für mich verändern. Immer ja. dieses ständige, oh, ich muss diesen Menschen verändern, damit unsere Beziehung endlich gut wird, das führt zu nichts und es ist so eine Energieverschwendung und es vergehen Jahre, es vergehen einfach Jahre und Kinder entstehen in dieser Beziehung und dann wird es noch schwerer und, 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 und. Also wirklich, ich ähm, glaube an dieser Stelle auch echt nochmal, schaut auf euch, ihr könnt euch verändern, ähm, man kann selber so viel an sich arbeiten und nimmt es es ist vielleicht ein dummes Beispiel, aber ich hatte doch so schlechte Haut nach dem Pille absetzen und ich habe ja. auch immer wieder dagegen geflucht und habe gesagt, oh, wieso diese unreine Haut kotzt mich an, warum ich, warum ich, warum ich, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hey, eigentlich ist es doch der beste Lehrer. Gott sei Dank ist mir das passiert, damit ich halt mehr auf mich, auf meinen Körper, auf mein, auf meine seelische Gesundheit achte und dann wurde es besser. Also manchmal braucht man ja. diesen Spiegel einfach und diese Situation, um Dinge für sich, für das, für das zukünftige Leben zu verändern. Ähm, meine letzte Frage wäre, wie lebe ich denn eine gesunde Beziehung? <lacht> Oder was, was kann ich machen, damit meine Beziehung wirklich gesund ist und mir gut tut?
1: Also auf jeden Fall auf Augenhöhe und auch was Bedürfnisse angeht. Die sollten ausgewogen auf beiden Seiten sein. Also es darf nicht immer nur um das Bedürfnis von einem oder einer gehen, sondern ne, also auch da wieder, das, das ist so das Wichtigste. Und das Grundgerüst ist eigentlich, dass man sich da gleich wertig empfindet, im Sinne von, wenn ich ein Problem habe oder es mir nicht gut geht, dann habe ich dann Stütze und andersrum halt auch genauso. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist, dass nicht alles sich um diese Beziehung dreht, ja. sondern dass drumherum auch noch ein ganz normales Leben gebaut werden kann, mit Freunden, mit Hobbys, mit Arbeit, mit Kindern, mit was auch immer. Und dass, wenn sich die Beziehung löst, trotzdem jeder für sich genug Standbeine hat Voll. und nicht in ein Loch fällt. Weil wenn wir dann anfangen, alles auf diese Beziehung aufzubauen und diese Beziehung dann sich eben irgendwie verabschiedet und weg ist, dann fallen wir halt sehr, sehr tief. Ja. Und auch mit unserem psychischen Gerüst, ne, also wenn mein Selbstwert komplett auf dieser Beziehung beruht, dann, ja, dann habe ich ein Problem, wenn diese Beziehung beendet wird. Und das macht mich wieder abhängig ne, davon. Und deswegen lasse ich dann so viel mit mir machen, weil ne, da ist dann wieder so dieses ich brauche es ja, weil ich brauche ja diese Bestätigung und ich brauche ja diese Anerkennung und dann lasse ich das alles irgendwie zu. Deswegen ist da auch wieder wichtig, Selbstwert hat nichts mit der Beziehung zu tun. Mhm. Mein Selbstwert regel ich für mich mhm. und mein Partner für sich und dann kommen wir zusammen als Beziehung. Also Es wird das komplett trennt voneinander. Also mir wurde das immer so erklärt mit,
0: stellt euch vor, ihr habt zwei Kreise, Kreis A seid ihr, Kreis B ist der Partner. Oder die Partnerin und dann gibt es eben eine Schnittmenge. Also wenn man die Kreise zusammenführt, man legt sie nicht übereinander, sondern man führt sie einfach zu einem gewissen Schritt zusammen und das ist eure Beziehung. Aber da ist halt noch so viel drumherum. Das ist auch, ich habe immer gedacht am Anfang, also von meiner jetzigen Beziehung, boah, ich kann mit ihm nicht so gut reden. Also das ist so ein Thema, was ich immer so echt, wo mich so genervt hat. Ich kann mit ihm keine Stundenlange ähm, Gespräche über Gott und die Welt führen. Bis ich dann mhm. mal, und, und andere Freunde konnten das aber, und das dann dachte ich immer so, oh, warum können wir das nicht, passen wir nicht zusammen. Bis ich aber realisiert habe, eigentlich ist mir das gar nicht wichtig, weil ich habe meine Freunde dazu. Ich habe zwei, drei Freundinnen, mit denen kann ich so richtige so ein richtiges Diebgespräch führen über mhm. alles Mögliche und das erfüllt mich und das ist gut für mich. Deswegen muss mein Partner das nicht zwangsweise erfüllen. Dafür erfüllt er aber ganz andere Dinge, die mir in einer Beziehung, Beziehung wichtig sind. Also da vielleicht auch für sich definieren, was ist mir wichtig? Was muss wirklich ja. ein Partner für mich innerhalb einer Beziehung erfüllen, und nicht eben eben der muss alles können der muss mit mir shoppen gehen können der muss mit mir äh, der muss Humor ja. haben der muss irgendwie da muss eine sexuelle Anziehung sein und dann müssen wir auch noch über alles reden können und wir sollten dieselben Hobbys haben und 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 das ist zu viel das kann man selber gar nicht leisten als Partnerin genau. ähm, von daher also das war für mich auch sehr sehr einleuchtend ähm, hast du ein jetzt diesmal wirklich die letzte Frage hast du ein äh, eine Buchempfehlung zu dem Thema
1: zu toxischen Beziehungen. Ja, ja, oder
0: vielleicht auch einfach für das, für Glaubenssätze für den, also einfach mhm. zu diesem Thema, was, was helfen könnte, wo dir jetzt gerade ja. einfällt.
1: Ja, also zu toxischen Beziehungen generell würde ich, also habe ich schon ein paar gelesen, finde ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Da müsste ich noch so ein bisschen weiter stöbern. Aber ich finde es, wie du auch schon sagst, viel wichtiger am um, an, an einem selbst oder an mir selbst zu arbeiten und an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und da finde ich, das ist ein Buch, das ist, ich weiß gar nicht, von wann das ist. Also ich glaube, das ist relativ frisch. The Work heißt es. Auf Deutsch heißt es, muss ich muss gleich mal nachgucken, ich weiß es gerade nicht. Hm. Ich suche es raus und verlinke es. Yeah. Ja, machen wir so. Ich weiß nicht, wie, den deutschen Titel kenne ich nicht. The Work heißt es auf Englisch. Ähm, Brian Katie hat es geschrieben. Mhm. Und ähm, sie ist selber Betroffene, also ähm, psychisch erkrankt. Sie ist jetzt nicht in einer toxischen Beziehung oder so, darum geht es gar nicht. Aber ähm, sie hat das aus Betroffenen-Sicht geschrieben, ist also jetzt keine Psychologin. Aber das, was sie beschreibt, ist halt exakt das, was in der Verhaltenstherapie so passiert mhm. und wie man Glaubenssätze auch in der Verhaltenstherapie professionell behandelt. Mhm. Deswegen empfehle ich das total gerne, weil das so praxisnah geschrieben ist. Ich glaube, Behandler könnte das nicht so machen, wie ein Betroffener selbst das schreiben kann dann in dem Moment. finde mhm. ähm, ich das äh, so schön, weil man das Buch liest und schon in den ersten zehn Seiten mitarbeiten kann. So, cool. ne? Das ist schon super, also um einfach mal zu gucken, was denke ich da so den ganzen Tag, was sind das für Gedanken und wie hilfreich sind sie und was sind meine Glaubenssätze dahinter und will ich das alles jetzt noch so mitschleppen oder will ich da was verändern? Da ist dieses Buch wirklich sehr hilfreich. Cool, das suche ich
0: auf jeden Fall raus, den deutschen Titel und verlinke das. Liebe Nessiebe, danke, danke, danke für dieses Interview. Und jetzt erzählst du uns aber noch, wo man dich finden kann. Ich vermute, du bist, dass du wahrscheinlich auch aktuell ausgebucht bist, aber ähm, du hast ja auch einen tollen Instagram-Kanal, wo man ja viel einfach zu den verschiedenen Themen, du hast auch schon was über toxische Beziehungen gemacht, ähm, nachlesen kann. Und vielleicht mhm. erwähnst du den Kanal nochmal oder auch alles, was du sonst noch hast, wo man dich findet.
1: Also, man findet mich tatsächlich am besten auf Instagram, psychologin -nessibel. Und da mache ich auch ähm, sehr viel zum Thema toxische Beziehungen. Da bin ich irgendwie so reingerutscht, weil ich einmal so einen Beitrag gemacht habe und da kam so viel mhm. äh, Nachfrage und Resonanz zu, dass ich dachte, okay, dann, dann beantworte ich die Fragen durch weitere Beiträge. Und so habe ich das dann auch gemacht und irgendwann. Ähm, ja, war ich da mit sehr vielen Beiträgen über toxische Beziehungen. <lacht> ähm, aber ich mache auch noch viele andere Themen, aber Glaubenssätze ist auch so ein Schwerpunkt, ähm, das, ähm, den ich so für mich gesetzt habe. Äh, genau, da findet mich, man mich eigentlich am besten. In meiner Praxis bin ich auch tatsächlich gerade ausgebucht, aber ich habe eine Warteliste und nehme da okay. halt auch alle auf und ich mache auch Online-Behandlungen. Also ähm, kann man Super. auch von weiter weg irgendwie ist, sich bei mir melden cool. Ich verlinke das auf jeden Fall
0: alles und sage dir ein ganz großes Dankeschön.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Und an alle da draußen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und hoffen, dass, euch, dass die Folge für euch wertvoll war und ja, verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss.